0: World of Hyatt ändert die Hotelkategorien. Piloten müssen bei British Airways ja, Flugbegleiter spielen oder sein. Und natürlich in München gibt es Umbauarbeiten demnächst. Ähm, die Security wird umgebaut. Das sind positive Nachrichten. Willkommen zu Frequent Traveler TV, Takeoff in der heutigen Folge, wie immer natürlich den Abonnierbefehl, abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge verpasst, denn ihr wollt doch alles aus der Welt der Aviation, der Punkte, der Meilen und des Status wissen. Wenn ihr das schon gemacht habt, die Glocke an, kommentiert unten und natürlich ein Like für den Beitrag da lassen, damit wir den Algorithmus etwas pimpen können. Die Lage in der Ukraine hat sich Verbessert Die Kriegsgefahr ist äh, geschwunden. Die Russen haben Truppen abgezogen. Und wie sieht die Lage jetzt im Moment einfach aus? Schauen wir uns das Ganze mal an, was da passiert ist. Natürlich ist es klar, dass die Fluggesellschaften sich, ähm, sich auf der sicheren Seite bewegen wollen. Gerade auch nach dem Abschuss, ich erwähne es nochmal, wo 330 Menschen gestorben sind. MH14 war das von Malaysia Airlines am 17. Juli 2014. Ukraine Airlines oder Ukraine International Airlines haben ihre Flugzeuge zum Beispiel teilweise nach Spanien bringen müssen, weil die, ja, die, ähm, die Kreditgeber oder die Leasinggeber, die Versicherung ausgesprungen sind oder rausgesprungen sind, ähm, die das wollten. Das waren 737-800er. Einige sind auch irgendwie äh, zur Maintenance. Zwei Stück oder ich glaube zwei Stück von den ähm, 12.737-800er in Serbien. Ähm, auf jeden Fall hatte man dann eine Art äh, Cash-Segen äh, gegeben vom Staat in äh, der Ukraine, um den Fluggesellschaften eine Art Versicherung zu geben. Und diese Versicherung waren 16,6 Billionen oder Milliarden ist es ja im Deutschen ähm, ukrainische... Währung, was äh, 592 Millionen US-Dollar sind oder 560 Millionen Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, und dies sollte halt als Garantie gelten, damit die äh, Fluggesellschaften wieder reinfliegen können. Denn eine Fluggesellschaft SkyUp konnte nicht nach Hause fliegen mit der 737 800. Die sind ja in Funchal äh, gestartet in Portugal auf Madeira und mussten dann in der ähm, in Chisinau also Moldawien, das Flugzeug landen und die Passagiere mussten mit dem Bus zurückgebracht werden. Das war am 15. Februar. Dann äh, durften die also wirklich nie mehr in den Luftraum einfliegen. So hat es dann die Versicherung gesagt und damit der Leasinggeber. Aber es gibt auch Fluggesellschaften, die neue oder mehr Flüge bringen nach, ähm, in die Ukraine. Das ist Air Baltic. Die haben äh, Flüge nach Kiew aufgenommen von Riga aus. Dann fliegen sie am 15. am 16. quasi auch heute nochmal 145 Passagiere. Das ist die maximale Anzahl in der 220-300. Und ähm, dann geht es noch von der Baltik andere Flüge, ich glaube bis zum 19. oder sowas. Dann die israelische ähm, Fluggesellschaft ähm, fliegen aufgrund einer Art Rescue-Flights, die vom israelischen auswärtigen Amt äh, gebracht worden sind. Das sind die Fluggesellschaften der El al und Israel. Das sind 32 Flüge, die da fliegen und die Fluggesellschaften sind auch bereit, mehr Flüge zu bringen. Das sind also Evakuierungsflüge, das muss man sich so vorstellen wie aus ähm, Neuseeland zum Beispiel während Corona, wo nichts ging. Ja, KLM hat ja die Flüge gestrichen, das hat man ja festgestellt. Die Lufthansa hat sich immer noch nicht laut dazu geäußert, außer dass man die Flüge vom Abend auf Morgenumlauf gebracht hat. Auch British Airways zum Beispiel haben das gemacht, dass man halt keine Crews über Abends lässt. Wueling hat Flüge zum Beispiel von Paris-Orly gestrichen, andere ähm, Flüge sind auch gestrichen worden. Also insofern es ist es nicht so viel passiert und ähm, Ukrainian International Airlines fliegt aber ganz normal. Also das ist nochmal von dem bestätigt worden. Also insofern da wieder alles back to normal. Gott sei Dank. 787 Dreamliner, ich weiß nicht, das ist nicht irgendwie so ein Dreamliner, das ist ein Nightmare-Liner. Warum? Ganz einfach. Es gibt dort so viele Probleme. Die Luftfahrtbehörden haben ja die Teile der ähm, Kontrolle von dem Flugzeug, auch als es ähm, entwickelt worden ist, bei Boeing ausgelagert. Aber nun wird man das von der FAA selber machen. Man wird den ganzen schauen, weil dieses Ganze, das heißt Organization Designation Authorization ODA ist die Abkürzung und damit kann halt die ähm, Luftaufsichtsbehörde kann das delegieren und kann sagen, hey, ähm, die Zulassung und so weiter, das könnt ihr gucken, müsst ihr aber dokumentieren. Aber gerade bei der 737 MAX gab es da Probleme, die es anscheinend auch bei der 787 gab. Und äh, jetzt hat man das bei der FAA mal überarbeitet und hat gesagt, dass, das geht so nicht, weil 1.000 äh, Dreamliner, die fliegen, haben Probleme. Und ähm, da muss man halt jetzt wirklich das sich selber angucken. Und jedes Flugzeug kriegt ja ein Lufttüchtigkeitszeugnis. Im Prinzip ist das so eine Art TÜV oder sowas, muss man sich vorstellen. Oder um genauer zu sein, sogar eine Fahrzeugzulassung, dass das überhaupt zugelassen werden darf. Und äh, das will die FAA jetzt selber wieder übernehmen und möchte da einfach gucken, dass diese ganzen Probleme, das sind halt Verunreinigungen von der Kohlefaser. Das war Mitsubishi aus Japan, die das gemacht haben. Und da sind ja auch äh, große Teile vom äh, Rumflügelheck sind einfach darüber, sind als Kohlefaser gemacht worden. Dann gibt es in den Titanlegierungen bei den Türen Probleme. Also da sind mannigfaltige Probleme und ähm, die FAA will das jetzt halt wirklich selber sich angucken, damit die das Ganze halt auch in den Griff bekommen. Und das ist halt die Konsequenz und äh, das ist vielleicht auch der Grund, warum die Lufthansa ihren Flieger nicht so schnell bekommt, wie sie es erhoffen. Der sollte ja im Dezember kommen. Insofern ist das in meinen Augen vielleicht auch eine Sache, dass man da wieder etwas mehr zur Qualitätssicherung bei Boeing sich positioniert. Ja, das nächste Thema ist auch ähm, spannend. Äh, eigentlich geht es nicht um die British Airways, sondern um die City Flyer. Das ist ein Dienstleister für die British Airways, der für die äh, Flüge durchführt. Und ähm, British Airways hat halt äh, die Regionalkochtner City flyer reduziert und äh, man sucht halt Aushilfen in den eigenen Reihen. Und warum? Ganz einfach, man will Leute, die in den Büros arbeiten oder Piloten, ähm, die bei, ähm, ja, die, die bei den arbeiten, sollen jetzt wirklich ähm, Flugbegleiter spielen. Und zwar deshalb, warum? Ganz einfach, weil man 3000 Flugbegleiter nicht hat. Und äh, da gibt es halt eine große Lücke zwischen dem Real Demand- und äh, dem, was man hat. Und das ist halt das Problem. Es sind zu viele Leute entlassen worden und man kriegt halt, wie in der Hospitality im Moment üblich, nicht genug Personal. Man hat jetzt äh, das Ganze, nennt man Take to the Skies, aus dem Programm genannt. Und äh, man möchte halt wirklich äh, vorerst bis Mai Flugbegleiter äh, aus den Piloten rekrutieren. Und es gibt dann einen Intensivkurs. Grundsätzlich wissen die Piloten ja, wie es funktioniert, aber sie haben halt diesen Service nicht ganz. Und ähm, ich sag mal so, es gibt natürlich bei den Piloten keine Resonanz nach dem Motto Hurra, 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 sondern das ist irgendwie so eine Finte, die man da riecht. Warum? Ganz einfach, weil es gibt da einen Tarifkonflikt zwischen British Airways und den Flugbegleitern, denn bereits 2010 ähm, hatte man ja bei Streiks andere Leute, also Leute aus anderen Konzernbereichen, als Kabinenpersonal eingesetzt, um das Ganze zu umgehen. Auf jeden Fall ähm, zeigte sich da eine Verhandlungslösung ab und die Gewerkschaft Unite äh, hat auch mit British Airways irgendwie neue Vergütungsverträge in irgendeiner Art und Weise schon gepinnt irgendwo, was man haben möchte. 5% Gehaltsplus für 2020, Bonuszahlungen, die sofort kommen. Dann, wenn die Erholung weiter so fortschreitet, soll bei BA die Gehälter nochmal in 2023 um weitere 10% erhöht werden meine Frage an euch ist einfach, findet ihr das gut, wenn die Piloten auf einmal als, ähm, ja, als Cabin-Crew arbeiten müssen? Ich weiß es nicht, die sind ja jetzt nicht wirklich serviceorientiert, sind viele nette bei und so weiter, nichts äh, gegen die, aber das ist ja nicht eigentlich so, ja, ich meine, wäre so, wenn ein Arzt als Krankenschwester arbeiten müsste, mal übertrieben formuliert. Also, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ein Thema, was ich persönlich sehr positiv finde, ist, man testet ja in München am Terminal 2 die neue Art der Sicherheitskontrolle. Und diese moderne Art zu kontrollieren, das ist halt eine moderne Art mit der CT-Röhre. Das kennt ihr aus dem Krankenhaus. Da ist der Flughafen wirklich ganz weit vorne. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Kontrollstreifen relativ schnell vorwärts gehen. Und man möchte jetzt diese neue Kontrolllinien Bauen. Warum muss man die bauen? Ganz einfach deshalb, wenn man diese Technologie zum Einsatz bringt, seht ihr ja, wie viel größer diese Straße, wo man durchgeht, als zu kontrollierender, zu kontrollierender, genau richtig. Das ist natürlich wesentlich breiter und deshalb muss man, um dieselbe Anzahl der Kontrollspuren mit diesem Computertomographen auszustellen, auszustatten muss man da halt mehr Platz bauen. Warum ist der Vorteil ganz einfach, weil wir als Passagiere dann nicht mehr die Laptops, die Smartphones, aber auch die Flüssigkeiten aus dem Handgepäck rausnehmen müssen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, vielleicht, dass wir die Flüssigkeitsmengen erhöht werden. Warum ganz einfach, weil die Geräte dieses erkennen können, diese Computer Tomographie, das Wort, also diese CT. Ähm ist ja so, dass man da alles wirklich scheibchenweise auf und zu und links und rechts machen kann. Also insofern, damit könnte man das machen. Aber es ist halt ein, ein äh, Umbau nötig, damit man halt wirklich diese Spuren einbauen kann. Und das soll halt ab Winter 2022 bis 2023 passieren. Warum? Ganz einfach. Natürlich, es ist jetzt in Corona-Zeiten nicht so viel Bedarf da, dass es also nicht ganz so negativ auffällt und ähm, diese Ausschreibung läuft auch. Man hat ja auch zum Beispiel die beiden Pisten in äh, München in Angriff genommen, um die umzubauen und Grund zu sanieren, in Anführungsstrichen. Äh, eine Piste war gesperrt, dann hat man das über die andere Piste abgewickelt, es wurden auch ähm, Betonteilflächen und Rollwegkreuzungen saniert, damit man halt einfach diese Asphaltdecke, die ja doch durchaus durch die Flugzeuge belastet wird, ähm, diese tragende Schicht, dass man da dann halt wirklich ähm, auch neue Kurven ausrunden hat und Asphaltfilets erweitert. Und äh, das ist halt ab und zu mal nötig. Und äh, die dreimonatige Sanierungsarbeiten der Südpiste äh, war dann auch abge abgearbeitet worden. Man hat äh, Kanalabdeckung, Kabelabdeckung, Markierungsarbeiten durchgeführt, neue Schilder umgesetzt. Also alles Mögliche, was mit Erdarbeiten und Asphaltarbeiten zu tun hatte. Also positive Vorzeichen für uns. Heißt also, wenn die Sicherheitskontrolle in München vonstatten geht. Das Einzige, was halt für uns auch wichtig ist, ist, dass diese Computertomographie auch in Frankfurt eingesetzt werden kann. In Frankfurt hat man ja noch die alte Technologie kaufen müssen, weil man ja Leute festhalten, weil es eigentlich nicht genehmigt ist. Ähm, also insofern auch hier wieder kommentieren, wer von euch die Sicherheitskontrolle in München durchschritten hat mit der neuen Technologie. Wie findet ihr es? Findet ihr es angenehmer? Und was ist eure Meinung dazu? Das letzte Thema heute ist Hyatt. World of Hyatt. Ich bin ein großer Fan von World of Hyatt. Aber einmal im Jahr, da mag ich Hyatt nicht wirklich. Also grundsätzlich schon, aber das, was sie machen. Und zwar... Ganz einfach, die Hotelkategorien ändern sich. Also ein Hotel, es gibt bei Hyatt mehr Kategorien mittlerweile, 1 bis 8. Wir wissen, die Voucher gehen nur 1 bis 7. Dann Hotels, die vorher Kategorie 4 waren, sind Kategorie 5, werden also teurer, wenn man Punkte, Meilen einlösen möchte. Und 146 Hotels werden am 22. März ihre Kategorie wechseln. Es ist natürlich jetzt nicht alles so schlimm, wie man sich wie das anhört, warum ganz einfach. Es gibt ja auch Hotels, die gehen nach unten. Ich werde euch gleich auch ein paar Beispiele nennen. Da sind wir in Deutschland etwas mit Glück beseelt. Da gibt es Hotels, die runterrutschen. Und 70 von diesen 146 Hotels, die sich ändern, gehen nach oben. 76 werden billiger. Und da gibt es halt einfach Hotels, wo man sagt, hm, das macht Sinn. Aber eine Sache muss ich für euch sagen, also Hotels, die billiger werden, solltet ihr natürlich nach dem 22. März buchen. Hotels, die teurer werden, solltet ihr vorher buchen. Ist ja logisch. ne? Ähm, dann insofern, weil wenn ihr in einem Hotel übernachtet, wo die Punkte hochgehen, werdet ihr nicht nachbelastet, aber ihr werdet im Hotel, wo die Punkte runtergehen, auch nicht kreditiert. Also insofern müsst ihr das dann ändern, dass ihr entweder das Ganze ähm, händisch macht und dann anruft und sagt, ändern und so weiter, oder aber grundsätzlich das dann bucht später. Wichtig ist, es gibt bei den Kategorien auch eine Änderung. Es gibt die sogenannten äh, Off-Peak, also Nebensaison-, Normal- und Hauptsaisonraten. Bei Kategorie 1 sind das zum Beispiel 3.500 Punkte als billigstes. Das ist auch die billigste Kategorie. 5.000 ist der normale Preis und 6.500 ist der teuerste High-Season-Super-Duper-Preis. Das geht dann weiter wie Kategorie 2, 3, 4, 5. Gehen wir einfach mal hoch zu einer Kategorie 7 oder Kategorie 8, was ja die höchste ist. Da kostet die Nacht 40.000 als Standard. 35.000, wenn ihr ein, eine Off-Season nehmt und 45.000, wenn ihr High-Season nehmt. Also insofern, da seht ihr, wie die Sprengung ist. Äh, vom billigsten Hotel in der normalen Rate 5.000, in der teuersten 40.000. Also man könnte rein theoretisch achtmal in dem billigsten Hotel übernachten anstatt eine Nacht nur in der Kategorie 8. Zuerst waren die Kategorie 8 ja auch nur ähm, SLH-Hotels. Also das heißt, die Hotels, die da von extern dazugekommen sind, um das Ganze ähm, als eine Art nochmal Luxuselement zu nehmen. Aber man hat jetzt halt das auch genutzt, um einige Hotels in diese Kategorie 8 hochzupumpen. Das Alila in Napa Valley, ähm, Ventana Big Sur, ein super geiles Hotel, das Anders Maui in Wailea. Hyatt Kyoto, das Park Hyatt, da war ich auch übrigens, sehr schönes Hotel. Park Hyatt Milan, New York, Park Hyatt Niseko, Park Hyatt Paris, viele von euch wollen ja nach Paris. Oder aber das Park Hyatt Sydney, was mit dem Opernblick da ist. Das ist also eine ganz massive Devaluierung. Warum? Man kann doch nicht mal den 1-7-Kategorie-Voucher nutzen. Man hatte einfach die Punkte, die man latzen muss. Und das ist halt das Problem. Jetzt schauen wir uns das doch einfach mal an für Deutschland. Für Deutschland hatte ich euch das angedroht. Da gibt es zum Beispiel äh, das Hyatt Place am Frankfurt Flughafen. Das geht von Kategorie 2 auf Kategorie 1, heißt also 8000 im Standard auf 5000 runter. Das ist eine gute Nachricht. Dann äh, gibt es noch das Wellem. Das ist das ehemalige Hyatt House in Düsseldorf. Das geht von Kategorie 3 auf Kategorie 4, wird also teurer. Macht für mich auch Sinn, weil das Hotel jetzt wertiger ist. Heißt also von 12.000 auf 15.000 Punkte. Das Schlosshotel äh, Kronberg geht von 5 auf 4. Geht auch also von 20.000 auf 15.000, wird also 25% billiger. Und haben wir dann noch ein Hotel in Deutschland. Ich muss gerade mal schauen in meiner Liste. Ähm, Hyatt Park Hyatt Milan habe ich ja genannt. Ähm, das war's in Deutschland. Dann gibt es noch in Österreich... Das Hotel Altstadt Vienna ist auch ein Partnerhotel, ist also kein eigenes Hyatt Hotel. Das geht von der Kategorie 5 auf die Kategorie 4, heißt also von 20.000 auf 15.000. Also ein All-in-All für uns eigentlich gute Nachrichten, bis auf das Wellem. Da kann ich euch das Regency empfehlen in Düsseldorf. Da gibt es auch eine Club Lounge, die ihr in dem Wellem nicht habt. Also insofern da mehr Benefits. Ja, ansonsten, wenn ihr die Liste euch anschauen wollt, die gibt es bei Hyatt selber. Und äh, da kann man dann halt gucken. Nochmal hier der Hinweis an alle, die bei Hyatt buchen wollen. Schaut euch einfach an, ob euer Hotel teurer wird oder nicht. Und deshalb wirklich die Handlungsanweisung. Wenn das Hotel teurer wird, bucht es jetzt. Wenn das Hotel billiger wird, bucht es erst nach dem 22. März, wenn es sich ändert. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ganz einfach, was ist eure Meinung dazu zu Hyatt? Was ist eure Meinung zu der Änderung? Gibt es ein Hotel, was euch überrascht? Habt ihr gesagt, hmm, das wäre toll gewesen. Ich weiß es nicht. Also ich persönlich finde das mit den Kategorie 8 Hotels relativ äh, blöd, weil das ja gerade die Sweet Spots sind, wo man ja Punkte einlöst. Ähm, ist halt eine Tendenz, die ich nicht ganz so prickelnd finde. Aber vielleicht geht das ja auch irgendwann mal wieder in die andere Richtung. Wenn mich wer nach oben geht, geht auch manchmal nach unten. freue mich auf eure Kommentare und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle... Abonniert den Kanal, gebt uns die Glocke und vor allem ganz, ganz wichtig, kommentiert und liked. Und dafür danke. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge von Frequent Traveler TV morgen dabei seid. Morgen gibt es Lufthansa Special. Ist ja wieder Donnerstag. Ne? Oder sollen wir das mal verschieben? Was haltet ihr von, Sollen wir den Lufthansa Special verschieben auf Sonntag oder sowas? Vielleicht schafft es Mario dann auch wieder dabei zu sein. Also, danke, dass ihr dabei wart bei Frequent Traveler TV. Bis dann. Ciao.